Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! Turen mina goda vänner har kommit till Colorado Avalanche som ju faktiskt har varit väldigt aktiva här efter säsongsavslutningen. Hur, hur känns det här i spänningsnerverna? Känns det kul, kittlande? Ja, verkligen. Det här är ett, ett riktigt roligt lag att citera tycker jag. Mm. Mm, ja, men det är som du säger, det hänt en hel del här och... Eh... Jag tror att eh, pilen pekar uppåt för det här laget. Men det kan vi diskutera mer snart. Känns som vi kommer få möjlighet att göra det, absolut. Mm. De spelarna som har försvunnit efter säsongsavslutningen här då, är bland annat, eller bland annat de som jag tycker är värda att ta upp. Då. Det är Tyson Barry, Alexander Kerfoot, Carl Söderberg, Patrick Nemet och Semyon Varlamov. Det är ju faktiskt väldigt bra spelare man har tappat men å andra sidan har man också några spännande bra namn som är nya istället då. Då hittar vi bland annat, eller inte, varför säger jag bland annat? Jag säger ju alla som jag tycker är intressanta. Nassim Kadri, Kalle Rosén, Andrea Burakowski, Kevin Conaton, Jonas Donskoy inte minst och Pierre-Edouard Bellemare. Förra säsongen så slutade man femma i Central med 90 poäng. Det räckte faktiskt till en slutspelsplats och där slog man ut Calgary i första rundan med 4-1 i matcher. Och sen åkte man ut mot San Jose i andra rundan med 4-3 matcher. Och nu tänker jag att eh, Olof, du får börja med betygssättningen här och vi börjar som vanligt med målvaktssidan. Hur ser du på deras målvaktssituation kommande säsong och vad vill du ge den för betyg? Ja, ska jag beskriva den med ett ord så väljer jag ordet eh, intressant här. 
Eh, förra året så såg vi ju Filip Grobauer konkurrera ut eh, Varlamov och eh, han har ju mycket riktigt lämnat Colorado nu som du berättade också. Och eh, från AHL-laget Colorado Eagles kommer nu tjecken Pavel Franskos in och gör Filip Grobauer eh, eh, sällskap och eh, det här tycker jag är ganska tydligt att Filip Grobauer är den uttalade ettan nu jag tror han kommer få stå ganska mycket den här säsongen och eh, Han gjorde det ju väldigt bra också i slutet av säsongen i Colorado. Vi vet ju också från hans tid i Washington att han verkligen kan leverera. Backupen är väl lite mindre beprövad med tanke på att han inte har mer än kanske någon ännu en match under bältet. Så att jag väljer att ge det här målvaktsparet en sexa i betyg. För att även om jag tror väldigt mycket på Grobauer så... Eh, ja, kanske han skulle behöva något år till där han verkligen levererar och tar en stor andel matcher som eh, första målvakt innan jag kan ge ett lite högre betyg. Mm. Ja, jag köper vad du säger. David, hur går dina tankar? Ja, men eh, Grobauer hade ju precis som Olof säger där en jättefin avslutning på fjolårssången och var ju den som, som lutsade Colorado in i slutspelet med den äran. Eh, men ja, jag är också lite sådär, det blir, här blir första gången han verkligen är uttalad första målet. Hur kommer han axla den eh, manteln på riktigt och den pressen som kommer med det? Eh, det ska bli spännande att följa. Eh, så det, där är jag lite osäker på om han över en hel säsong är en, en gedigen och stabil första målvakt. Han var ändå lite upp och ner i prestation man ser säsongen som helhet i fjol. Så att ett litet frågetecken, ingen av ligans bästa första målvakter och en bit därifrån såklart enligt mig då. Och oprövat på, på backup-sidan där också. Så att det är en femma för mig i det här målvaktsparet. Mm. Mm. Jag köper det ni säger men jag rankar om lite lägre faktiskt rent betygsmässigt. Jag har satt en fyra. Det är första gången som Grobauer går in i en säsong som uttalat etta och det är alltid osäkert när man har en sån ja, detalj liksom på målvaktssidan. Han var väldigt bra i slutet av förra säsongen men vi ska också komma ihåg att han var väldigt dålig i början av säsongen vilket också Varlamo var. Det blev ju en riktig wraparound där på, på målvaktssidan mot slutet. Då. Men ja, nu får vi hoppas för Colorados del att han håller för en hel säsong. Mm. Jag, jag räknar också... På... Nej, fortsätt. Men säger du. Nej, jag räknar också in i att jag tror att Colorado kommer att ta stora kliv framöver. Det kommer att hjälpa Grobauer också och Colorado har ju värvat och ökat på bredden i det här laget. Så att jag ser det här laget som ett riktigt popplag som kan ta stora, stora kliv den här säsongen. Och det kommer att hjälpa den här målvaktsduon då. Mm. Ja, men som ni var inne på där, att hans backup Pavel Fransos, han är helt oprövad i princip i annorlunda sammanhang sammanhang. Så jag tycker ändå att målvaktssidan är ett litet orosmål för Colorado och jag har satt en fyra i betyg där. Då. Um, David, du kan väl börja prata om backsidan här och vad du tror om den? Ja, en spännande backsida, absolut. Jag tycker det finns ju två namn som är kanske extra kittlande för mig här och det är ju den stora backtalangen som kom in sent under fjolårssäsongen och helt obrydd verkar som Kale McCarr som bara klev in och ja, var självklar helt enkelt på isen trots att mycket stod på spel i slutspelet där han faktiskt kom in då. 
Så där har man ju en, en väldigt spännande slang in the making som jag tror nu kan eh, göra skillnad. Och eh, det är nog viktigt att han gör det eh, faktiskt. Jag tror han, i och med också att Tyson Berry har försvunnit så, så känns det ju som att Kane McCarr är den som kommer få nycklarna i den offensiva rollen här och, 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 och axlar manteln i Powerplay 1. Så att det ska bli spännande att se hur, hur han klarar av den, den rollen. Han som sagt verkar ganska obrydd och bara, bara kör. Liksom. Så att jag tror han kommer fixa det med bravur. Men det blir någonting att hålla koll på. Ett jättespännande namn. Eh, sen Samuel, Samuel Girard är också jätteintressant jätte, eh, att se vart hans karriär tar vägen. Det är ju otroligt sevärd med sin fina skridskåkning och de här härliga vändningarna han gör på blålinjen. Då kan han ju leka bort vilka fårar som helst den säsong. Så det är de, de två mest spännande namnen. Eh, sen backar man ju upp det med, med lite mer rutinerade pjäser eh, Jag tänker på Ian Cole och eh, Johnson där, Eric Johnson eh, Precis, och de, ja, de, är, de är bra fortfarande Framförallt Eric Johnson är bra när han är skadefri Ett litet frågetecken för backsidan är ju då att både Ian Cole är borta nu med Han har opererat båda höfterna eh, Och eh, Johnson är också borta med en... en, en axeloperation i inledningen av säsongen så att det är väl ett litet ett litet frågetecken i om att de här man har en lite tunnare backsida bakom där så att de två rutinerade rävarna tror jag är viktiga på sikt för att stadga upp det här lite mer de här lite mer oprövade namnen som jag har varit inne på tidigare. Bowen Byron som man dräftade blir ju spännande att se jag tror väl inte att han kliver in direkt jag vet inte riktigt hur situationen ser ut det får vi se då men en jäkligt spännande försvarssida trots tappet av Tyson Berry men en sexa för mig landar i till slut mm. ja, fin genomgång där och relevant betygssättning också måste jag säga hur går dina tankar Olof? ja jättebra genomgång jag tror precis som kvicken jag vill Lägga en fas kring det att det blir väldigt viktigt att Kale McCarr fungerar i powerplay. Colorado låg ju fjärde bäst i NHL förra året i just den spelformen och är en, en nyckel för att de ska bli ett riktigt bra lag i år. Så att Kale McCarr är viktig på backplatsen. Mm. Poäng eller betyg? Ja just det, poäng. Jag har gett äh, poängen fem till backsidan här för att... Lite frågetecken och vi är inte helt säkra hur bra Kale McCarr är och Kvicken nämnde också några skadeproblem här så att därför blir det en femma i betyg. Yes, jag har valt att ge en sexa, man tappar ju en oerhört talangfull offensiv back i Tyson Berry men man hoppas nog på att ännu yngre och kanske ännu mer talangfulla Kale McCarr ska kunna fylla hans skor redan den här säsongen och det är väl inte helt omöjligt men det är inte heller en självklarhet att en rookie går in och gör 50 plus poäng bara sådär från backsidan. Samuel Gerard har en oerhörd uppsida. Det känns inte som att vi har fått sett honom blomma ut riktigt ordentligt än och jag hoppas att vi får göra det. Det är offensiv produktion vi pratar om på honom där. Med tanke på skadorna som du nämnde där David så ser jag ändå att Nikita Sadorov är lite av en nyckelpjäs för det här, för det här försvaret åtminstone i början då, om inte Erik Jansson är med från start för jag tycker ändå att Sadorov är lite lite bespottad kanske onödan jag ser ändå att han är en stabil defensiv back då så ja, allt som allt så tycker jag ändå att man förtjänar en sexa då till slut. Om vi hoppar in på forwardsuppsättningen här, Olof. Hittar du något spännande att prata om då? Mm, absolut, här har ju hänt en hel del. Om vi kollar på 
förra säsongen så hade ju Nathan McKinnon, Mikko Ranten och, och Gabriel Landeskog en fantastiskt fin säsong och man kan ju argumentera att det är NHLs absolut bästa formation tillsammans med Bostons första formation då kanske. Det som däremot saknades lite grann förra året, det var ju bredden på forward-sidan och kanske framförallt på center-positionen där. Men där har man ju verkligen löst de problemen tycker jag i med traden när man fått in Nassem Kadri som har tre år kvar på sitt kontrakt om jag inte missminner mig på en väldigt bra cap hit. Sen har man också skrivit ett ettårskontrakt med André Burakowski som inte riktigt fått det här lyftet i Capitals kanske mycket på grund av att han har hamnat långt ner i hierarkin men nu har han ju verkligen chans att visa vad han går för här i Colorado så att jag tycker att man har adresserat de problem man hade inför den här säsongen och därför så kommer jag ge det här laget en åtta i betyg. Sen har man också plockat in Jonas Donskoy ska jag inte glömma bort här en spelare som jag tror kan göra skillnad för dem också. Mm. Ja, men äh, fint resonemang. Vad, vad har du att säga, David? Jag instämmer i, I föregående talare. Första sidan är ju det är grymt imponerande att se när de får snurr på grejerna som de fick under fjolsäsongen. Det var ju ja, det var sann hockeymagi alltså. Nathan McKinnon är ju lite av en personlig favorit till mig också. Han, det trollspön har där I, I sin hockeyklubba. Otrolig att skåda för det allra, allra mesta. Och visade också under slutspelet att han är, han är gångbar även i slutspelet och är på riktigt även när matcherna blir täta. Så det var glädjande för Colorados del framgent tror jag. Eh, sen där bakom så har man absolut stöttat upp bredden på ett, på ett gott sätt tycker jag. Så, eh, så, så där har Sektik gjort ett bra jobb off-season här. Det tycker jag absolut. Så jag instämmer med Olofs betygsättning och ger en åtta till det här, den här forwardsuppsättningen. Ja, vad kul. Jag har faktiskt också valt att ge en åtta. Då. Första kedjan finns inte så mycket mer att säga om dem. Men jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt att man faktiskt lyckas få in tre spelare till en och samma säsong genom trades och signings som, som alla har topp sex potential. För det måste man ändå säga att de har. Burakowski kanske är gränsfallare, kanske är mer en middle six-spelare. Men potentialmässigt så tycker jag ändå att de, är, att de har topp sex potential. Så det, är ju, det skulle ju på, på pappret egentligen kunna vara en helt ny andra kedja och det är ju det är inte vanligt att man ser den ty- typen av makeover i ett lag, att man har en helt ny topp 6-kedja liksom. Nej, dessutom kommer de här spelarna in på väldigt bra kontrakt också ska vi komma ihåg så att eh, mm. bra jobb av Sackage. Mm. Ja, det är väl Burakowski tog väl sitt, eh, sitt sån här uh, offersheet eller vad, inte offersheet, vad heter det när de Ja, uh, ah, skitsamma Det blev det kontraktet som, som, som var lägsta nivån han kunde hamna på I och med att han hade så pass hög lön innan då. Mm. Uh, Men uh, jag måste säga Stor eloge till Josaki tror jag faktiskt Framförallt med tanke på att uh, han, uh, han ju sa att han inte ville vara GM överhuvudtaget För att vara en GM mot sin vilja så gör han ett riktigt jäkla bra jobb alltså, Vi kommer ihåg tålamodet han hade med Matt Duchesne Som slutade med att man Fick in väldigt mycket för honom Istället för att liksom Första bästa läget Bjuda ut honom till Lägsbjudande mer eller mindre mm. Och de har väl så. runt 16 miljoner Kvar i capen också Sen ska ju Mikko Rantanen också skriva nytt kontrakt Men det ska vara intressant att följa den Situationen med Rantanen också mm. Jag tycker det känns som att De har ganska stabil Kontroll på sin capsituation där också Man skriver, man skriver Ändå smarta kontrakt och sådär Och så Ja men utöver de här så finns det ännu fler 
hyfsade spelare i truppen tycker jag i Matt Nieto och Tyson Jost. Man har en ny stabil pappa i fjärde linjen här och i Skellefteå och Leksands bekantningen Pierre-Edouard Bellemare då. Så allt som allt så ger de också en åtta vilket är väldigt, väldigt högt då. David, vad säger du om nästa säsong? Tror du att Colorado kommer ta fler eller färre poäng nästa säsong? Jag tror man tar fler. Jag ser att det här det är ett slutsbeslag även nästa säsong och det är med lite tydligare en fas. Så jag säger 95-97 poäng istället för de 90 man hade i fjol. Det är ju en otroligt tät division här så det, det kommer verkligen bli ett häftigt getingbo. Men jag tror att Colorado är på väg fram. Mm. Det är min känsla också. Jag tror att de kommer ta fler poäng och det borde eller det ska räcka till slutspel. Så Colorado är ett av lagen som jag räknar in nästan borde kunna ta sig till slutspel nu med sin nya look. Hur resonerar du Olof? Mm, jag resonerar likartat. Jag tror till och med att de kan sniffa på upp mot 100 poäng nästa säsong. Ja, och varför inte? Som sagt, det är ju sällan man ser en sån här makeover på ett lag mitt i så här snabbt också. Så det, ja, det ska bli grymt spännande. Om vi går vidare då till lite mer individuell prestation som kan vara nyttiga med sig när man draftar till sitt fantasylag. Då. Så börjar vi som vanligt med målvakten och då tänkte jag att du Olof ska få gå igenom den. Ja, fördelningen av, av matcher mellan Grobauer och Frans- Grobauer och Fransos och ja, hur de kommer prestera då. Mm, jag tror att tysken Grobauer kommer få omkring 60 starter nästa år och eh, vår tjeckiske vän kommer få ta resten här i Pavel Fransos. Så att, eh, med det sagt så tror jag om det nu blir en flip på Grobauer, vilket jag tror det kan bli, så tror jag eh, att han kan vara ett riktigt stil i fantasy-sammanhang här också. Och eh, jag tror att Grobauer är nyckeln till om det här laget ska lyckas eller inte. Så att eh, det är verkligen en målig som man ska hålla ögonen på eh, i kommande fantasy-drafter. Mm. Ja, men det, det låter lite spännande faktiskt med Grobauer. Hur, hur tycker du David? Ja, jag håller med. Jag tror också att han kommer få runt 60 starter och kanske något där till om han presterar på en, en god nivå. Och då är han ju väldigt relevant i fantasy-sammanhang när vi också har talat om här tidigare att vi tror att Colorado kommer gå fram, ta mer poäng, fler vinster. Så att det här är också en målakt som, som man, jag tycker man ska hålla stor koll på. För han är, han är ju inget stort namn så jag tror ändå att han kommer gå lite lägre. Men att man kan hitta en, 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 en fin målakt här I, I draften, i Grobauer. Mm. Jag håller med det ni säger. Jag tror att man kanske till och med kan se upp mot en 65 starter för, för Grobauer. I så fall så borde han vinna kanske upp mot 35 vinster och i så fall så är han väldigt aktuell i fantasy-sammanhang. Mm. Jag har ett litet dilemma som jag tänkte ställa er för här. Mm. Ni är i, låt oss säga, sjunde rundan här i er draft på fantasy, kanske åttonde till och med där någonstans och eh, ni har bestämt att ni vill plocka en målvakt och de två bästa alternativen ni har framför nu det är Devan Dubnyk och Filip Grobauer. Vem hade ni gått på då? Jag hade gått på Grobauer tror jag. Jag hade chansat lite på honom med den anledningen att jag ser att det här Colorado är ett lag som har möjlighet att vinna många fler matcher än vad Minnesota har så att därför tar jag Grobauer. Mm. David? Ja, samma sak faktiskt. Just att jag tror också att Minnesota trendar ner, Colorado trendar upp och Grobauer kommer att inte få så mycket färre starter. Lite kanske, men betydligt fler vinster. Så att ja, jag tror också det. Mm. Det känns som att de ändå är... möts någonstans där på en kurva där en är på väg upp och en är på väg ner, eller hur? Ja, mm. absolut. Och inte minst lagens prestation också som spelar in där så 
Definitivt. Alltså när det kommer till, det ska vi aldrig får vi aldrig glömma bort. När det kommer till fantasy och drafta målvakter så är ju egentligen lagets prestation är ju oftast viktigare än målvaktens prestation. I riktig hockey eller vad man ska kalla det, där är det ju lite tvärtom. Där kanske inte tvärtom, men målvaktens prestation spelar ju väldigt stor roll för om om de vinner matcher eller inte, men om man slår ut det på en hel säsong när man draftar en målvakt i fantasy så är det ju Mycket avhängt på hur, hur laget spelar För det är ju när de vinner matcher Som de också har höga räddningsprocenter De räddar många skott Och de har bra goals against average så, ja, Därför så blir vinster alltid viktiga Även om man inte har med Kanske just exakt den kategorin då. Vi hoppar väl över här på, på Backsidan då Vi brukar ju prata om de backar som vi tror gör Över 30 poäng Och eh, jag börjar med dig David Du får kasta ut ett namn som du tror Kommer ligga över 30 nästa säsong Ja, vi har pratat om en hel del och det är ju den, den unge och talangfulla högerskjutande backen Cale McCarr som nu kommer in och gör sin debutsäsong i NHL. Eh, och eh, han ska bli väldigt spännande att följa som vi varit inne på och eh, han kommer få en stor roll och antas klara av den rollen som vi varit inne på också och eh, därmed så tror jag att eh, han kommer göra rikligt med poäng. Jag tror att han, eh, han kan göra 12 plus 34, 46 poäng tror jag faktiskt att han kan landa på. Och då har vi nog en Ja, en, en back som det kanske snackas om i, för årets rookie väl. Ja, det får vi nog nästan räkna in honom till om man hamnar på de nivåerna. Jag har också väldigt höga tankar om Makaro, plus att han kommer behöva ta ett, ett ganska stort offensivt ansvar. Jag har satt 43 poäng på honom, 10 plus 33, och även det är ju väldigt fina siffror för en rookie-back. Då. Hur, hur tänker du, Olof? Har du med Makar på din 30-plus-lista? Ja, jag instämmer er er analyser här av poängen. Sen, jag tycker också att det har blivit tydligt när vi har gjort de här genomgångarna att jag tenderar att vara lite lägre på de här college-spelarna och de här rookiesarna. Men Kel McCarr är faktiskt en spelare som jag inte säljer in i de listorna. Jag tror att han är the real deal och jag tror att han kan göra mellan 40 och 45 poäng också mycket på grund av den roll som han kommer att få och det här otroligt potenta powerplayet som Colorado har så att jag känner mig ganska säker på att han kommer att bli en flip i Colorado i år En liten följdfråga där till till er båda 40-45 poäng det är fortfarande, eller 46 var du uppe på till och med David, men mellan 40-46 poäng det är fortfarande en liten bit eller en betydande bit ifrån vad vi har sett Tyson Berry prestera. Tror ni att Powerplays spelet i Colorado kommer bli lite lidande av att inte Berry är kvar här nu? Ja, det är intressant iakttagelse. Jag tror ändå att, att de andra spelarna är så pass skickliga så att de kommer driva, driva det ändå. Berry är mer en, en spelupplägare på blå. Han är skicklig, absolut. Men jag tänker att Makar kommer axla den rollen bra. Sen tror jag att Berry kanske har Ja, det kanske kommer tappa lite på det Men inte särskilt mycket eh, Barry är en mer rutinerad back Kanske gör lite mer 5 mot 5 poäng Och sådär, även om han är en utpräglad powerplay back Så att, nej, jag, jag ser inte som En extrem försvagning men, men vi ska säga så här, det är en ung spelare Som är, antas att axla ett tungt ansvar Som har varit inne på Så, så att, eh, jag tror han fixar det Men det är ändå lite så här Att en så ung back får det förtroendet I ett så här pass bra lag Det är ändå Lite anmärkningsvärt måste man nog säga. 
Mm. Jag tänker också att det är, det är väldigt vanligt att eh, rookies eh, går ner lite grann i produktion i slutet av säsongen. Det är svårt att hålla upp en, en fin poängtakt en hel säsong när man gör sitt första, sin första säsong i ligan. Och, eh, jag tror att det talar för att det kan bli lite färre poäng då om vi jämför med Tyson Berry. Mm. Men frågan där angående om du tror att, att det kanske försvagar deras powerplay lite grann. Vad tror du om det? Alltså jag är inte jätterädd för det. Sen ska vi komma ihåg som jag sa i inledningen här att Corrollos powerplay var fjärde bäst förra året. Och det finns inga garantier att det kommer att vara fjärde bäst i år igen. Sen tror jag att de kommer definitivt att vara topp 10. Men jag tror inte att Cale McCarr istället för Tyson Barry kommer att påverka Mikko Rantanen och Gabriel Landeskog och Nathan McKinnon avsevärt när det gäller produktion. Det tror jag inte. Nej. Nej, jag är inte heller jätteorolig för det faktiskt. Men hade vi någon annan back på listan hos dig där, Olof? Nej, vi har inte det. En back som man skulle kunna tänka sig att ha med Eric Johnson. Men nu lutar det att han kommer att missa säsongsinledningen här. Och han har ju sina bästa år bakom sig, tycker jag. Och är också en ganska skadebenägen person. Så att, nej, jag har inte med någon annan back. Nej, det ser ut på din lista då, David. Ja, jag slänger in Samuel Girard som, som jag tror kommer få en hel del powerplay-tid också. Just att vara inne på att McCarr ändå är lite oprövad. Så att jag tror Barry kanske var den här mer tydligare första backen i powerplay. McCarr är ju det också, men eh, säg att han sviktar lite grann så tror jag att man kommer vara mer ivrig att kasta in Girard i ett sånt läge. Eh, har ju kanske inte det här skottet riktigt, men eh, har spelskickligheten för att spela ett powerplay och skridskoskickligheten, absolut. Så att jag tror att han ändå kliver över 30 poäng och gör 6 plus 27, så 33 poäng. Mm. Jag är faktiskt ännu lite högre på honom där. Jag, jag tror att han kommer få mycket spel i powerplay. Och jag håller med om att skottet är inte är hans vassaste egenskap, men jag har satt 38 poäng på honom, 7 plus 31. Och eh, när det kommer till powerplay-spelet så ser jag lite parallell liknelse här mellan Will Butcher och honom att båda är liksom, har inte skottet som styrka men de är ändå väldigt effektiva på att hitta in och hitta luckor mot målet och lägga bra passningar och sådär så, så han kan fylla en viktig funktion där och vi vet att det finns andra spelare i Colorado som är duktiga på att göra mål så det behöver inte vara någon supernackdel heller Var det slut på listan där David eller hade du ytterligare något namn? Nej jag har inget mer namn hos mig Nej, men då kan du få droppa namnet på en forward som du tror kommer göra 60 poäng eller mer nästa säsong. Ja, jag tror att monstret i mitten, Nathan McKinnon, kommer ha en fin säsong och nio. Jag tror att han kommer göra sin, sin poäng, sitt bästa säsong i karriären och ja, men på allvar utmana om det går redan i fjol men ännu mer förstärka sin, sin plats som de, en av de allra främsta poängplockarna i ligan. Han kommer göra 46 plus 61, så 107 poäng. Mm. Riktigt fin poängproduktion och det låter rimligt. Jag har honom faktiskt ännu lite högre. Jag har satt 110 poäng fördelat på 45 mål och 65 assist. Och vi har ju verkligen en av ligans absolut bästa spelare i Nathan McKinnon utan tvekan. Så en fröjd att se Colorado spela när, när han är på isen. Och det ser jag verkligen fram emot. Vad, vad tror du om McKinnons kommande säsong, Olof? Ja, jag instämmer i hyllningskören. Jag tror också att han kommer göra lite mer än 107. Jag tror att han kommer hamna på 110 poäng också. Alla verktyg finns i verktygslådan. Mm. 
Hittar vi något annat namn på Olofs lista som vi kommer göra över 60 poäng? Mm. Eh, vi hittar ingen handlänning men vi hittar en stockholmare, en annan svensk i Gabriel Landeskog, kaptenen i Colorado Avalanche här som eh, tillsammans med Mikko Rantanen och eh, Nathan McKinnon formerar en fruktad första kedja i Colorado och eh, också i Colorados powerplay. Förra året så låg han lite över point per game, 73 matcher, 75 poäng och tryckte in 34 mål, varav många av dem i powerplay där han står och bökar framför mål. Och jag tror att vi kommer få se någon liknande poängproduktion från Landeskog i nästa säsong här. Alltså att jag tror att han är god för 80 poäng nästa år. Ja, det är en rejäl poängskörd igen då från Gabbe om det blir som du tror. Yes. Jag eh, tror kanske inte att han kommer rigga riktigt på den, de nivåerna Han kommer fortfarande vara en väldigt viktig spelare för Colorado Och eh, jag vet inte, det här kanske är lite av en hot Men jag är inte helt säker på att de kommer hålla den här första kedjan intakt Åtminstone inte hela säsongen Utan jag tror att man delar säsongen är sugna på att testa faktiskt Både Jonas Donskoy och eller, eller Tyson Jost vid tillfällen då. Vi såg ju det redan i slutet av förra säsongen en del att, att de skickade ner Landeskog ibland för att väcka någon annan kedja och ser inte som ett helt otänkbart scenario att det kommer bli så även fast han givetvis kommer att matcha sig den rollen mycket även den här säsongen. Men jag tror, jag tror att förra säsongen var piken vi såg på Gabriel Landeskogs NHL-karriär, åtminstone i gällande offensiv produktion. Men jag sätter honom ändå på fina 69 poäng nästa säsong fördelat på 30 mål och 39 assist. Hur går dina tankar kring Gabbe där och David? Ja, jag var lite förvånad i fjol. Jag trodde inte att Gabriel Andersson hade den här offensiva produktionen i sig som han visade i fjol. Men jag, jag är beredd att tänka om här och det gör jag för att Gabriel Andersson är en sån student av spelet. Han har verkligen utvecklat sin kompetens i just det här att styra och vara, hitta ytor framför mål, i inte minst i powerplay. Den detaljen i spelet har han utvecklat och blivit betydligt bättre på och därmed blivit en större Ett större hot, inte minst i powerplay även i spel 5 mot 5. Så det tror jag gör att han, han kommer ha en fin produktiv säsong igen. Och göra 37 plus 44, så 81 poäng. Mm, ja, ni är båda väldigt höga på Landeskog där. Mm. Det ser ingen risk att, att de väljer att göra en ny första seda, va? Nej. Det, det är så här... Egentligen... Nej, inte, inte mer än vissa delar av matcher, vissa delar av alltså någon match här och var för att liksom, som du säger väcka laget. Men om vi slår ut hela 82 matcher i säsongen så tror jag att mestadels att han kommer ingå i den första sidan. Mm. Plus powerplay-spelet där han kommer leverera stort, det tror jag faktiskt. Mm. Ja, jag hoppas ni har rätt. Man gillar ju Gabriel Landeskog, absolut. Det finns ju en spelare kvar som vi inte har nämnt från den här första sidan som jag gissar att du har med på din lapp där, David, eller? Ja, det har jag absolut. Mikko Rantanen har ju nu visat att han är, han är på allvar och i den här kemin som de har den här sidan så, så kommer det flyta på fint även nästkommande säsong, det är jag övertygad om. Så 36 plus 58, så 98 poäng på Rantanen, det är, det är godis där, men det tror ja. jag det blir. Ja, det är verkligen godis. Jag tror också att han kommer ha en superfin säsong här med ett nytt fräscht kontrakt påskrivet så småningom och... 
Jag tror också att han gör 90 poäng Inte riktigt så mycket som du David Men jag, jag sätter 91 poäng på honom Fördelat på 29 mål och 62 assist då. Han är ju en fantastisk framspelare Han kommer väl från innebandy va? Är det inte så? Jo han har lite det stuket i sig Han har, också, han har storleken och, och skickligheten Och det är, på det sättet är han lite unik eh, I den mm. kombinationen mm. Vad sätter du för poäng på rantarna nästa säsong Olof? Jag har lagt mig på mellan 95 och 100 poäng på Rantanen. Jag tycker att det är tydligt att det finns en otroligt fin kemi mellan Nathan McKinnon och Mikko Rantanen. Och Rantanen är ju en spelare som har väldigt många offensiva verktyg och har ju visat det nu också i ett antal säsonger. Så att jag tror vi kommer få se en fortsatt stor poängskörd från Mikko Rantanen och jag lägger mig på runt 95-100 poäng. Mm. Ja, riktigt fint. Har du ytterligare något namn på listan Olof? Mm, det har jag en eh, spelare som jag tycker ska bli väldigt, väldigt intressant att följa i Colorado i år och eh, jag pratar såklart om Nassim Kadri och eh, här har vi en center som har gått från en tredjelina roll i Toronto som han haft under ett antal år men ändå eh, levererat eh, rätt så bra med poäng framförallt mål då trots en lite undanskymd roll här i Toronto och eh, har inte fått några jätteschanser i powerplay heller nu kommer han till Colorado där han kommer att bli andra center och det är väl inte osannolikt att han kommer att få spela i powerplay ett heller. Jag är inte helt säker att det kommer att bli så men jag håller det definitivt inte som osannolikt och jag tror att Nassim Kadri kan förvandla sina 44 poäng från förra året på 73 matcher till upp till 65-70 poäng faktiskt. Ja det är bra produktion från en andra center så Ja, verkligen. Och det här är ju någonting man ska ha lite koll på i fantasy-sammanhang också. Det är en spelare som kan droppa lite grann skulle jag tro. Mm, absolut. När man bara kollar på prestation senaste säsongen så, så gör han ju det. Jag har med honom på min lista också, lite lägre än dig då. Men ändå 61 poäng. Jag tror att han blir en 30-målsskytt igen nu när han får en större offensiv roll igen. Så jag har satt 30 plus 31 på honom. Fanns han med på din lista, David? Nej, jag gör inte det. Jag tror han snubblar precis utanför. Jag tror att han landar på typ 57 poäng. Men ja, han kommer göra mycket mål och i fantasy-sammanhang så kan han absolut vara relevant. Så att, ja, håll koll på honom, absolut. McKinnon här, Jared Bednar har ju matchat McKinnon väldigt tungt, eller tungt men liksom långt över 20 minuter. Det har varit en av de få som har spelat allra, allra mest. Så det ska bli också spännande att se hur han matchar laget nu med den kanske ännu lite vassare andra center i Kadri om man fortsatt då ger väldigt många nycklar till McKinnon eller om han låter då Kadri eh, ta större del av istiden också. Så att det ska jag också följa med spänning och också hur, eh, hur, hur tung defensiv belastning Kadri får och hur mycket offensiva eh, zonstarter han får och sådär. Så att eh, ja, spännande att följa. Det är en spelare som jag ska hålla koll på också. Ja, ja men jag tror... Nu satte jag ju honom på över 60 poäng, men du har, någonting, du har någonting där när du säger ändå att du ska hålla koll på hans usage. Alltså, jag tror också att det kan bli väldigt mycket defensiva zonstarter för honom mot motståndarens bästa kedja. Och det är klart att då är det ju lite svårare att leverera poäng. Men Olof och jag får väl hoppas på en roll i första PP ändå. Det är ju en vass roll att, att finnas på. Fanns det något annat namn förutom de här på, på din lista David? 
Nej, det gör inte det faktiskt. Brakowski, Tyson Jost är väl två spelare man kan nämna men de når inte upp 60 poäng hos mm. mig. Don Skoj går väl att nämnas också va? Ja, absolut. Han kan också vara en spelare som knackar på dörren. Det, det, det tror jag. Sen, sen, jag ser inte en 60-plus poängspel i honom faktiskt. Det gör jag inte. Nej. Eh, något av de här namnen är med på din 60-plus-lista, Olof? Eh, nej. Möjligtvis att Burakowski skulle kunna vara någon form av outsider där. Men eh, nej, jag har inte honom på min 60-plus-lista heller. Nej. Och då har vi tömt våra lister för... Eh... Colorado Avalanche. Så uh, Olof, har du lust att säga några välvalda avslutningsord här innan vi stänger igen butiken? Absolut. Och uh, det här är ett lag som är intressant ur fantasy-sammanhang ur många aspekter. Dels så finns det ju så kallad high-end talent här som jag tror att ni säkert har väldigt bra koll på i Nathan McKinnon och Mikko Rantanen. Sen har vi också pratat om uh, Philip Grobauer här som har ett väldigt högt tak. Kan bli en stil i fantasy-draft där. Uh, Kadri är en spelare man ska hålla koll på. Vi är lite oense där hur, uh, hur stor sannolikheten är att han kommer att ha en uh, stor bounceback-säsong. Kel McCarr, jätteviktig kan också bli ett jättebra stil särskilt om du spelar i en fantasyliga där alla kanske inte har jättebra koll på vad som händer i ligan så att, ja men det är det som jag tror att jag vill skicka mer när det gäller Colorado Avalanche Ja, ja men en fin summering, vill du tillägga någonting David? Nej, det, jag instämmer Olof säger, ett, ett, också ett jättespännande lag att följa på isen här nu vad, hur stora klim man tar framåt och hur stor utmanare man faktiskt blir i ett slutspel som jag tror man går till det, det ser jag fram emot med stor spänning hur, hur mycket lavinfara det blir där mm. Jag instämmer och i och med det då, då stänger vi butiken för Colorado och säger tack och hej Tack, tack och hej, hej.